0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute mit einem Gast wieder zwei Stellen aus zwei Büchern besprechen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast Judith Denkmeier. Sie ist eigentlich, eigentlich kennt man die Judith Denkmeier aus Fernsehen und aus ihren anderen Aktivitäten, die sie als Internetpionier schon hinter sich hat, von unterschiedlichsten Stellen, eigene Firma, Firma verkauft, bei ATV davor gearbeitet, dann jetzt beim tollen neuen medien für Marketing und Kommunikation zuständig, nämlich bei Adendum Von dem her, die Frau weiß, wovon sie spricht und ich bin sehr froh, dass sie heute bei uns zu Gast ist.
1: Die Lichtenecker Leseliste Liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung, ja. es ist mir eine große Freude und ich darf tatsächlich einmal über was komplett Undigitales reden, wobei ganz Undigital ist es dann auch wieder nicht, aber ich freue mich schon sehr drauf. Ja, danke, dass du gekommen bist. Du, perfektes Wetter, ja. beste, beste Methode, um die Mittagspause irgendwie zu nutzen.
0: Ja, na, freut mich wirklich sehr. Sehr gut. Und, ähm, ich, vor allem, weil wir uns auch schon über die Jahre auch schon so lang kennen und uns immer wieder immer über den Weg rennen und von dem her finde ich es, so, wie du sagst, ich finde, den wir tauschen uns ja dann doch immer so ein bisschen das stimmt, das stimmt, über alle ja. möglichen Themen, die uns so betreffen, <lacht> auch jetzt haben wir ein bisschen im Vorfeld noch Geplaudert, <lacht> gegossimt, ähm, <gegossipt, lacht> ja genau, <lacht> sagen wir uns ehrlich, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, und von dem her bin ich froh, dass du mal in diesem Kontext zu uns schaust.
1: Ja, na, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, wenigstens auch gleich das schöne neue Office gesehen und ähm, jetzt bin ich gespannt auf deine Büchertipps ja. und du wahrscheinlich schon sehr auf meine. Genau, unsere Hörer auch, was hast du für ein Buch mit? Ich habe von John Kerry Rue uh, Bad Blood mit. Mhm. Um, das klingt jetzt also ein bisschen nach Vampirkomödie oder Vampirfilm, ist es aber nicht. Um, der Herr ist, also der Autor ist ein Wall-Street-Journalist Journal uh, Journalist und hat sich mit dem großen Biotech-Startup-Fraud rund um Theranos beschäftigt. Mhm. Das muss man jetzt nicht kennen, weil ganz ehrlich, es hat eigentlich nie wirklich was Verwertbares auf die Straße gebracht. Mhm. Hat aber trotzdem über Jahre hinweg Silicon Valley als Super-Unicorn dominiert. ja. Mhm. Und es hat sich mit Bluttests beschäftigt, daher der schöne Name Bad Blood. Mhm. Und äh, sehr schön gewählt und äh, es ist spannend wie ein Krimi. Und ich bin großer Krimi-Fan, das heißt, wenn ich das sage, ist das äh, keine Übertreibung. Mhm. Das ist interessant, weil du sagst, dass die
0: dass die gar nichts auf die, auf die Straße gebracht haben, weil ich, ja man hat wirklich sehr, sehr viele Artikel über die Founderin eben auch immer gelesen. Es mhm. war so der Best Case, die Female Founderin, die irgendwie so vor, als, als Best Case vor, vor, für, vor, allen Her, vor allen Geschichten hergetragen wurde. Und dann der große Sturz irgendwie. Ja. So ja. Dieses, aber, aber dann wieder auch, also bin gespannt, was du erzählst davon, weil gleichzeitig bin in der Thematik nicht so drinnen, was dann ich, dann weiter habe ich es nicht verfolgt und ja die ich auch nicht die das auch war ich. ihr Problem
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: genau und äh, dabei wie 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 ja wie was was ist dann passiert ja von dem her
1: also was passiert ja. ist, um das Ende vorwegzunehmen, ist, dass eigentlich die Firma jetzt im September 2018 nach einer criminal investigation, also wirklich nach einer kriminellen Ermitt Ermittlung der, des, des Gerichts und nicht wegen einer Privatanklage, sondern der Staat hat ermittelt, mhm. ist die Firma jetzt quasi geschlossen worden. Ja. Oh. Und obwohl man es wirklich versucht hat, und man darf auch nicht vergessen, da wurden wahrscheinlich gut 10 Milliarden Dollar verheizt. Mhm. Und da ist jetzt nichts mehr davon über. Mhm. Und äh, das Spannende an dem Ganzen ist, äh, weil du eben sagst, da gab es diese Founderin, äh, die Elizabeth Holmes. Und äh, die war eine blonde junge Frau und hat so ein bisschen sehr viel Kajal getragen und äh, schwarze Turtlenecks und hat sie sehr gut inszeniert. Er hat ganz stechende blaue Augen gehabt, die ja immer wieder im Buch erwähnt werden. Mhm. Und eine spannende Wahrheit: Die Welt hat nach einer weiblichen Unicorn-Gründerin gesucht, weil das ist jetzt gerade trendy. Und äh, jemand wie Sherry Sandberg ist ja, oder Marissa Mayer, die sind ja nur eingesetzt worden als Geschäftsführer, die haben einen selbst gegründet. Und jetzt braucht es eine Gründerin und bitte noch Technologie. Und wenn der Zeitgäste danach schreit, taucht eine auf. Mhm. Und keiner schaut mehr genau hin, weil die Geschichte mit dem kleinen, blonden Mädchen, Studienabbrecherin, die wirklich die Biotech-Welt äh, revolutionieren will, die war einfach zu gut und zu schön. Mhm. Und sie sind alle drauf reingefallen. Aber was war genau? Also war... Ja, und da sind wir nämlich mitten in der tragischen, auch, äh, auch menschlichen Geschichte. Also die Elisabeth Holmes hat das ganz einfach, äh, die war immer motiviert, die war immer sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Und hat dann einfach beschlossen, mit 19 oder 20 nach zwei Semestern an der Uni, dass sie in Stanford abbricht, weil sie ein Praktikum im Sommer gemacht hat. Und sie wird jetzt Bluttests revolutionieren. Und Bluttests äh, sind keine ganz einfache Sache. Da hat man sehr viele Auflagen, medizinische Auflagen, äh, Regulationen. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Dinge rundherum. Das heißt, man muss Blut abnehmen. Man muss eine große Menge an Blut abnehmen. Das mögen die Menschen nicht so gern, das mögen Kinder nicht so gerne. Es dauert, Man da muss man das Blut abzapfen. Das schmerzt, ja. Das ist schon einmal für ein Produkt unter Anführungszeichen nicht unbedingt was, was es zu einem Love-Brand machen wird, <lacht> ja. Und was sie versprochen hat, ist, dass es ein winziger Stich im Finger ist und äh, die Menge an Blut, die da raustropft, reicht, dass man quasi zu Hause einen Selbsttest machen kann oder den Test dann einschicken kann, äh, wirklich digital. Und über kürzester Zeit kriegt man dann die Ergebnisse raus. Und dann hat sie nicht nur gesagt, so ist es, sondern hat auch nur gesagt, bis zu 191 verschiedene Tests können mit diesem bisschen Blut gemacht werden. Und theoretisch hätten da schon alle ganz misstrauisch werden müssen. Weil es gibt mit dieser minzigen Menge an Blut, das getestet werden muss, das kann man nicht einfach dann aufblasen und 200 Tests durchführen, weil jeder Test muss ja wieder mit demselben Blut oder mit der, mit der ursprünglichen Quelle arbeiten. Mhm. Und äh, das war dann letztendlich ja ihr Problem. Sie haben es nie hinbekommen, sie haben es probiert, aber im Laufe der Jahre haben sie immer wieder Testergebnisse gefaked? Oh, wirklich? Ja, mhm. zuerst nur bei den Präsentationen mit den Investoren. Mhm. Da haben alle schon ein bisschen Bauch gekriegt, aber noch nicht so richtig äh, Zweifel, weil da ging es darum, Geld zu verdienen. Das heißt, sie haben prerecorded äh, Testergebnisse gebracht und haben den Investoren vor Ort gezeigt, so machen wir das. Mhm. Das ging noch, mhm. ja? Und da hatten sie dann relativ schnell auch sehr viele ältere Herren an Bord, meistens mit einem politischen Hintergrund. Mhm. Das heißt, Theranos hatte an Bord, in dem saß unter anderem Henry Kissinger. Oder George Schulz, den kennt man bei uns nicht so. Das ist ja mittlerweile 97-jähriger älterer Herr. Ähm, älter ist ja also fast eine Untertreibung. Mhm. Äh, und der war Secretary of State, in den USA, ich glaube, wenn nicht sogar noch unter Nixon und Reagan, auf jeden Fall ein altgedienter Politiker mit besten Kontakten zu so Washington und alle natürlich auch ganz gut im Business, alle Investoren. Und dann kam auch noch diese für Elisabeth Holmes glückliche Situation, dass 2008 ja mit den Lehman Brothers das klassische Investment an der Börse ein bisschen äh, äh, verpönt wurde, und alle haben beschlossen, wenn Geld anliegen, dann machen wir das in Silicon Valley. Das heißt, da war plötzlich sehr, sehr viel Kapital, durchaus Risikokapital. Und da waren, war ein älterer Herr oder mehrere ältere Herren, auch ein Stanford-Professor, die beschlossen haben, diese Elisabeth mit ihren stechenden blauen Augen, die ist ein Wunderkind und außerdem ist die Geschichte gut und da investieren wir jetzt. Und die haben natürlich... Neue Investoren an Bord gebracht, unter anderem Henry Kissinger, aber viele andere auch noch. Und während das alles abläuft und es eigentlich ein Selbstläufer ist, ja, bekommt man im Buch immer wieder ein Gefühl dafür, dass eigentlich in der Forschung sehr wenig passiert. Und dazu muss man sagen, da waren durchaus Menschen dabei, die viel Ahnung hatten, aber sozial war die Situation dort auch sehr schwierig. Das heißt, die Fluktuation an Mitarbeitern war extrem groß. Und auf der einen Seite kamen die Forschungsergebnisse nicht weiter. Auf der anderen Seite hat man versucht, sich auf ein hübsches Design, das äh, wollte das iPhone der Bluttests machen, hat man das probiert. Und in Wirklichkeit hat man eigentlich immer versucht, eine hübsche Hülle für etwas zu erschaffen, was dahinter nicht funktioniert hat. Mhm. Da gab es dann Dinge wie den Edison-Test, der groß, groß benannt. Der hat ein-, zwei-, dreimal funktioniert, aber nicht so richtig dann gab es das Mini-Lab, das nie funktioniert hat. Also, sie haben immer Prototypen entwickelt und keins hat funktioniert. Mhm. Und die Elisabeth hat nicht aufgehört äh, zu vermarkten und konnte das sehr gut. Und irgendwann schaffte es sie, dass sie, die, ich glaube, es ist die Drogeriekette von äh, Walmart, die Walgreens an ihre, äh, an ihre Produkte gebracht hat. Und äh, die haben dann so Wellness-Zonen -Zone, äh, errichtet. Und da konnte man diese äh, Tests machen. Und jetzt sind wir halt in dieser Situation, dass das schon sehr viele Menschen, also es kommt immer näher an die Menschen ran. Mhm. Durch den George Schulz unter anderem äh, gab es auch Kontakte zum amerikanischen Militär. Und äh, die sollten in Afghanistan im Irakkrieg direkt am Feld Bluttests machen können. Super Sache, da gab es einen Fünf-Sterne-General, der hat sich massiv verwendet mhm. für die Frau Holmes. Aber dann gab es schon findige Leute, die gesagt haben, das kann aber nicht funktionieren. Aus technischen Gründen nicht, aus, aus äh, biotechnischen Gründen nicht, da ist zu wenig Blut. Und überhaupt, wie schaut es mit äh, Regulationen aus? Das muss ja alles von einer Behörde freigegeben werden, dass das funktioniert. Und da hat sie immer wieder einen Weg rundherum gefunden, ein sogenanntes Loophole, mhm. äh, wo sie gesagt hat, okay, ähm, der Test ist kein Labortest, insofern müssen wir uns nicht an die Regulationen für Labortests halten. Und damit äh, hat sie so eine, eine, eine kleine, ein kleines Vakuum für sich gefunden und äh, ist immer wieder einen Schritt weiter gekommen. Äh, unter massiven äh, setzen der Mitarbeiter, äh, damit die ja nichts ausplaudern. Weil das ist interessant, weil du sagst Fluktuation und ja. trotzdem müssen sie nicht rauskommen. Genau. Und, okay. und äh, das war wirklich so, dass, äh, also über den Herrn Schulz, George Schulz habe ich schon kurz geredet, eben der Secretary of Defense, älterer Herr, und der hatte einen Enkel. Und der Enkel hat ein Praktikum gemacht, das ist der Tyler Schulz gewesen. Der hat ein Praktikum in, bei Theranos gemacht und wurde dann, weil er die Universität fertig hatte und ich glaube, er hat irgendwas im biotechnischen Bereich studiert, hat er begonnen, dort zu arbeiten. Und er hat acht Monate dort gearbeitet und hat halt im Labor festgestellt, dass das Produkt, für das sein Großvater im Board sitzt und so viel Werbung macht und auch selbst investiert ist, dass diese Labortests pfusch sind, dass sie de facto nicht funktionieren. Dann ist er an die Elisabeth Holmes herangetreten, hat er das genau beschrieben und hat gesagt, jetzt, wo wir immer näher dran kommen, dass wir tatsächlich Patienten mit diesen Testergebnissen konfrontieren und darauf basierend medizinische Entscheidungen getroffen werden, mhm. wir, wir müssen da was tun. Ja, und irgendwann hat er äh, gekündigt und ist gegangen und hat so gedacht, er erklärt seinem Großvater, was Sache ist. Und sein Großvater war so begeisterter Elizabeth holmes fan dass er ihr geglaubt hat und nicht ihm. Mhm. Und letztendlich, also in dem Moment, wo, sie gekündigt, wo er gekündigt hat, ist sofort Security und er wird hinausbegleitet. Und so ging es allen Mitarbeitern. Mhm. Und äh, die mussten alle sofort den Laptop abgeben. Und vorab war schon vollkommen klar, da mussten sie erstens ein NDE unterschreiben und zweitens, wurde ihnen mitgeteilt, dass alle ihre digitalen Geräte permanent gemonitort werden. Und okay. so ging das halt, mhm. dass Tyler versucht hat, seinen Großvater irgendwie zu überzeugen, du darfst nicht mehr länger für dieses Produkt werben oder solltest das stark hinterfragen und hat immer gesagt, was die Themen sind. Und schließlich hat Tyler begonnen, mit Journalisten zu reden. Und da gab es eine Zahl, die er in diesem E-Mail mit Elisabeth Holmes verwendet hat. Und diese Zahl hat er dem Journalisten gegenüber auch verwendet. Und wie der Journalist dann das erste Mal eine Anfrage gestellt hat, haben die sofort seine ganze Kommunikation durchsucht und ihre, und sind in kürzester Zeit draufgekommen, wer da der Informant ist. Holy moly. Genau. Okay. <lacht> und dann, das ist noch nicht fertig, mhm. gab es die Geschichte, dass äh, der Großvater gesagt hat, also den Enkel eingeladen hat zu einem erklärenden Gespräch und der Enkel kam zum Großvater und plötzlich aus dem ersten Stock kamen zwei Anwälte von äh, Serenus und haben den Enkel damit konfrontiert, dass sie sein Leben zerstören und was sie ihm rechtlich alles antun. Uh, und Anton dürfen, weil er ein NDE unterschrieben hat, wenn uh, er weiterhin solche Lügen verbreitet. Und die Geschichte endet vorläufig dann damit, uh, dass uh, Tyler Schulz sagt, ja, beim nächsten uh, uh, Halloween oder was, Thanksgiving Dinner, war zwar Elizabeth Holmes Gast bei seinem Großvater, aber er war nicht mehr dort. Hm. Also da kam quasi zum Bruch und George Schulz hat Elizabeth Holmes auch wirklich bis ziemlich zum bitteren Ende die, die Stange gehalten. Lebt ja. er noch? Der ist jetzt 97, okay. der lebt noch und mhm. hat noch ein bisschen Zeit, seine mhm. Sünden zu bereuen. Das heißt, er kriegt mit, dass,
0: <lacht> dass, er, dass
1: er da vielleicht einen Fehler oder dass er da vielleicht nicht richtig gelegen hat. Er hat definitiv mhm. den gesamten Downfall jetzt mhm. noch miterleben dürfen. Ja, mhm. ja. Oh, Wahnsinn. Wirklich wie ein Krimi. Genau, genau. So, oh, der Großvater,
0: die Figur mit dem vielen Geld, die Machenschaften dahinter, die, ähm Von dem man Weisheit
1: erwarten würde, als, ja. äh, Enkel, aber dann kommt sowas. Ja. Und dann ist Elizabeth Holmes ihm näher als, äh, sein eigener Enkel. Aha. Also, es ist ich schon die Verfilmung vor mir. Es gibt einige wirklich, wirklich tragische Geschichten, unter anderem auch ein Labor äh, Laborchef, der sehr viel auch angestoßen hat in dieser Sache, der auch äh, Informationen nach außen getragen hat. Und der wurde dann intern gemobbt quasi auch und äh, gezwungen, Dinge zu tun, äh, auszusagen, die er nicht wollte. Und der hat schließlich Selbstmord begangen und Serranos Antwort ein paar Stunden später auf das E-Mail von seiner Frau, dass der Mann verstorben ist, war, bitte Laptop und, äh, und Handy retournieren und die Sicherheitsauflagen einhalten. Mhm. Ähm, also was man schon, was im Buch permanent Thema ist, ist die richtig, richtig brutale psychologische Unterdrückung in der Führung dieser Firma. Da gab es auch noch den Sunny Balvani, den... Zweiten Chef in der Firma, der nebenbei heimlich der Lebensgefährte war von der Elisabeth Holmes, ein 20 oder 30 Jahre älterer Mann, äh, der irgendwann einmal zufällig einen guten Exit in der ersten Dotcom-Bubble gemacht hat und der war da drinnen so ein bisschen für äh, unkontrollierte äh, Ausbrüche, Gefühlsausbrüche und und äh, Feuern von Mitarbeitern zuständig. Und die zwei waren anscheinend wirklich ja ziemlich... Äh, ziemlich anstrengendes, fast unerträgliches Führungsteam. Mhm. Also man weiß dann seinen A eigenen Arbeitsplatz doch sehr zu schätzen. Ja. Das glaube
0: ich, Das, ja. das ist ja so interessant, weil um, umgekehrt aus deren Perspektive heraus, die haben halt wirklich... Also wie, wie kommt es so weit? Und ich glaube, das mhm. ist so richtig, dieses Festhalten an dem, das muss doch gelingen, das muss doch, und bis, bis wir so weit sind, mhm. werden wir schon irgendwie rausfinden und dann nicht loslassen wollen. Mhm. Und dann ist die Sache wichtiger als alles andere irgendwie oder die Menschen, ja. die die daran arbeiten. Ja?
1: ja, also auf der einen Seite natürlich ist da eine Person mit einer Vision, mhm. aber sie hat gar nicht die Möglichkeiten weder führungstechnisch noch von ihrem Know-how. Ähm, das irgendwie zu, zu realisieren, das ist natürlich ein Weg. Man kann immer sagen, naja, vielleicht in zehn Jahren hätten sie es geschaffen. Mhm. na eigentlich nicht, mhm. weil äh, diese Probleme, an die sie gestoßen sind, ähm, wie ein, Finger, ein, ein Tropfen Blut vom Finger für 200 Tests, das mhm. sind einfach Probleme, die sie auch durch zum Beispiel Verdünnung nicht lösen lassen. es war bekannt. Mhm. Das heißt, statt sich einen anderen Weg zu suchen, Bluttests zu revolutionieren, sind sie an dieser Ursprungsidee ja. und dieser Vision mit das iPhone für Bluttests hängen geblieben. Mhm. Und das hat eigentlich die Forschung eher aufgehalten. Das ist auch so dieser
0: Mythos, den man dann irgendwie nachhängt. So dieser ja, aber der Steve Jobs wäre ja auch hängen geblieben und hätte, 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 hätte. Und es ist so dieser, dieser, wenn man das so hört unter, unter den Gründern, ja. so, ja, aber... Es wird oft, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, mhm. kommt dann mhm. so ein bisschen dieses gnadenlose Dranhängen genau. und es ist dann völlig okay, ein bisschen ähm, sturer zu sein, nennen wir es jetzt nett, ähm, mhm. schön, schön umschreiben. <lacht> genau.
1: Weil ja Steve Jobs ja auch sonst nicht so erfolgreich gewesen wäre. Sehr wichtiges Stichwort. Sie war ein regelrechter Steve jobs Groupie, mhm. hat auch deswegen diese schwarze, äh, diesen schwarzen Rollkragen getragen und hat seine Biografie in- und auswendig gekannt und es gab im Buch auch einige Male, wo E-Mails zitiert wurden, wo drin stand, Steve Jobs hat das auch so gemacht. Ja, ja. Ja. Und ja, Steve Jobs hatte möglicherweise andere Talente, die seine großen Schwächen auch noch, äh, aufgehoben haben, ja. aber zu glauben, dass das Verhalten irgendwas mit Stärke oder Kompetenz zu tun hat, ist halt ein weit verbreiteter Führungsirrtum, speziell in unserer Branche. Ja, ja. Und das ist ein Drama und da sieht man nämlich wirklich, wo es hinführt, weil die Frau war eine gute Verkäuferin, aber sie hat weder von der Wissenschaft noch letztendlich von Führung auch nur einen geringsten Schimmer gehabt. Mm. Und trotzdem haben die ganzen älteren Herren äh, die Kohle so richtig regnen lassen mm. und das Vertrauen nicht verloren. Und ganz ehrlich, die Mitarbeiter waren ihnen egal.
0: Ja. Austauschbar.
1: Sprache ja. Bis eben nicht mehr, weil irgendwann ist die Ressource von biotechnischen Experten ja.
0: auch erschöpft. -mal zu ja. Ende, ja. Mhm, selbst stimmt.
1: wenn man, wie ihr äh, Lebensgefährte, halb Indien aufkarrt, ja. selbst dann funktioniert es nicht. Ja. Und dann gab es nur interkulturelle Probleme auch noch, mhm. ja, also in der Firma. Mhm. Das war mhm. ziemlich schwierig. Es ist auch so dieses,
0: ähm, ich habe vorhin, liebe Hörer, ich kann jetzt nicht sagen, welche Folge, aber es gibt ähm, Folgen, wo ich dieses Buch von Dietmar Dahmen, dieses Bam-Transformation ähm, mhm. mit hatte. Und er hatte so einen netten, netten Vergleich für die die Biene versus die Fliege. Und wenn mhm. du eine Biene in ein Glas reingibst und äh, sie und sie fliegt nach unten und sie will raus, weil sie da die fette Wiese sozusagen mhm. sieht, dann fliegt sie nach unten und immer so buck,
1: buck, buck, mhm. buck.
0: Und ändert quasi nicht ihren Weg, aber sie will zu der Wiese. Mhm. Die Fliege macht Chaos, die macht halt, ah, da ist die, die Wiese, ah, da hat sie funktioniert, zick, zack zickzack, zickzack, mhm. und irgendwann kommt sie, kommt sie nach oben raus. Und so erinnert mich das an halt, also die, die Elisabeth Holmes, die, die Biene, die mhm. so, ich will zu so diesem fetten grünen Gras, aber es geht irgendwie aber ich fliege ja. weiter, ich fliege weiter, weil ich stur. Und halt ähm, andere, die halt diesen Zickzack-Kurs fahren, dieses Anhalten ähm, an, an so diesen diesen Traum, den man irgendwie so hat, das ist schwierig. Ich verstehe es einerseits auch total, weil man ja natürlich nicht aufgeben will, gleichzeitig diesen Reality-Check und diese, da ist dieses Agilitätsthema, das man auch schon immer hören kann, heute auch sehr groß, ja, dass man sagt, okay, da muss ich halt auch da in meinen Visionen agil bleiben.
1: Ja, na, alle Startup-Passwörter passen da jetzt rein, von p word bis, ich weiß nicht, fuck up, und sie hat es halt nicht akzeptiert, weil Sie war ein Unicorn. Ja. Und äh, also, das ist halt die Geschichte. Da ist eine sehr junge Frau, am Beginn des Buchs. ist sie wirklich 20 oder 19, mhm. äh, wenn dieser Weg beginnt. Und ähm, die Vision hat sie so weit gebracht, aber nicht weiter. Und man muss halt sagen, sie hat wirklich eigentlich vor allem das Sales und das äh, Networking beherrscht. Mhm. Und es wird auch erwähnt, gerade im Biotech-Bereich, dass es nicht reicht, sie 19, mit 19 oder 20 Asimist auf die Uni zu setzen. Mhm. Und dann visioniert man einen Bereich, in dem die Nobelpreisträger nicht ohne Grund eher in ihren 60ern sind, weil man da erst einmal drei Jahrzehnte lernt, lernt, lernt und forscht. Mhm. Und es wird ja ganz konkret äh, angesprochen, dass eben Silicon Valley gern wieder einen Max Zuckerberg hervorbringen kann, der sie in zwei Semestern oder in zwei Jahren Programmieren in der Garage beibringt und zur Exzellenz aufsteigt, sondern dergleichen. Mhm weil das möglich ist. Ja. Aber in, in der Biotechnologie ist es halt ein bisschen eine andere Geschichte. Mhm. Also da wurde schon so viel geforscht, das ist ein ganz ein anderes Thema. Mhm. Und da kann man halt nicht schnell mal von der Uni nach einem Semester abgehen und die Welt revolutionieren, mhm. es sei denn, man hat wirklich eine Entdeckung und die hatte ja sie nicht. Mhm. Also sie hatte nur die Vision. Die Vision ja. Ich, ich komme nicht hinweg. Ich, ich.
0: Vielleicht ist es jetzt, ja, du bist auch keine Expertin, was, mhm. was das angeht, aber... Äh, ich komme nicht äh, umhin, einfach an das österreichische Pendant zu denken. Ja, ja. Die, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die kivino
1: ja. Äh, ja. Die war, die die ist ja nicht mehr. Äh, die war Geschäftsführerin, ist sie nicht mehr. Ah. Aber die Firma hat ausgeschaut wie eine 1 -zu 1 Kopie. Genau, ja. genau. Und da, aber ich glaube, der Unterschied, ich,
0: ich war, war ja, glaube ich, der dass sie ja schon mit einem Labor zusammengearbeitet haben und eben nur auf diese Na also nur, Nahrungsmittel. Nur Nahrungsmittel, genau. Wobei auch da die Kritik war, groß war, dass man mhm. ja quasi nicht alle Nahrungsmittel und eben diesen mhm. an oder diesen bisschen Tropfen mhm. Blut da irgendwie rauskriegt. Ähm, aber ich, ich habe auch, ähm, wir hatten sie bei Digitalista-Events auch, ja. und da war sie auch als Speakerin da und, dieser Vergleich, den du sagst, also eine blonde, junge, vollmotivierte Frau, die dort mm. steht und die dir alles verkaufen kann, das hat mich jetzt einmal so dermaßen an sie auch erinnert. Und auch an älteren Herren. Und auch an älteren Herren <lacht> als, als, als
1: Investor, der sehr stark an sie glaubt, der eigentlich auch
0: einen Biotech-Hintergrund mm. hat, wodurch das Ganze ein bisschen mehr an, an Seriosität gewonnen hat. Ja,
1: also man muss natürlich dazu sagen, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests kann man per se schon mal hinterfragen. Und insofern äh, ist natürlich äh, wahrscheinlich ist es was anderes, als wenn man irgendwie wirklich medizinische ja. Tests macht, weil das ist letztendlich ja. Wellness und nicht ja. Medizin. Ja. Äh, aber es ist trotz allem, haben Menschen dann auch ihr Leben verändert oder ausgerichtet. Und wenn man das mitkriegt, wie vollkommen falsch selbst, also die haben ja dann, die haben in ihrer eigenen Firma Siemens-Maschinen gehackt für Labortests und haben die verwendet, um dann für Walgreens äh, diese Tests durchzuführen. Mhm. Und viele dieser Tests waren aufgrund des, der zu geringen Menge an Blut, die man verdünnen, verdünnen musste, waren die komplett fehlerhaft. Und wenn man sich vorstellt, was da für falsche Werte zurückgekommen sind von einem offiziellen medizinischen Labor, die für Behandlungen verwendet wurden, das, also, das, ist halt, das ist auch der Grund, wo, wo die Mitarbeiter oder der Moment, wo die Mitarbeiter dann sagen, mhm. so und jetzt äh, brechen wir quasi unseren hypokratischen Eid und müssen was tun. Mhm. Und das war aber nicht der Moment, wo die Theranos-Geschäftsführung einmal gesagt hat, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Die haben sich nur auf Trade Secrets, also auf, auf Firmengeheimnisse berufen und haben halt schön geschaut, dass ja auch nichts rausgeht. Und das Thema Patente und Trade Secrets in den USA, die haben da einen ziemlich lockeren Zugang und das spielt da in dem Buch auch eine große Rolle, mhm. weil es gibt einen ehemaligen Nachbarn der Holmes, der ein Mediziner ist und der ein Patent einbringt, von dem er erahnt, dass Elizabeth Holmes es brauchen wird. Mhm. Einfach weil der Typ irgendwie so ein bisschen ja, beleidigt war, dass er nicht gefragt worden ist und sie deswegen was überlegt hat um oh. sie mit der Nase drauf zu stoßen. Mhm. du jetzt äh, musst aber zu mir kommen kleines Mädchen gell? Mhm. man hat relativ wenig äh, Sympathien mit diesem ich glaube Richard Caesar. Mhm. Ähm, letztendlich hat Theranos in in Tod und, also wirklich in den Gro in Grund und Boden geklagt mit seinen Söhnen und äh, die haben sich dann geeinigt auf irgendwas, äh, non, also non-disclosure agreement wieder, aber der stoßt dann das Ganze auch ein bisschen an. Und äh, da sieht man halt, da wird mit Patenten Dinge, die eigentlich überhaupt kein Patent sind, sondern nur eine vage Idee, ein Patent auf die Funktion XY, aber die Funktion ist noch gar nicht entwickelt, wenn das so schnell geht, ja. Das ist ja ein Problem, dass es zwischen USA und Europa oft da gibt, dass bei uns für eine Patentanmeldung wesentlich mehr Inhalt drinnen sein muss. Mhm. Und dann plötzlich ist alles Patent. Mhm. Und dann kommt eben auch der Moment, wo es darum geht, dass Journalisten aufmerksam werden. Und da wird alles als Street Secret bezeichnet. Mhm. Das ist halt auch sehr spannend. Also die zweite Geschichte, den kleinen genau. Aspekt, den ich ein bisschen hervorheben wollte, ja, ähm, Addendum ist ja ein Investigativ- oder eine Rechercheplattform und man kriegt so ein bisschen mit, was das für ein Job ist. Also das wirkt oft sehr ähm, spannend in Filmen, wenn dann halt die Menschen zuerst kriegen sie einen Tipp und dann schauen sie irgendwo rein und dann recherchieren sie und dann finden sie irgendwas und das das ist so geradlinig. Und ja, es schaut ein bisschen anstrengend aus, aber mehr sieht man eigentlich nicht. Und es ist bei meinen Kollegen auch immer wieder wie kleinteilig und wie heikel das ist und wie schnell sie persönlich auch angegriffen werden. Und das ist der Moment, wo... Also am Anfang hat man 200 Seiten, wo beschrieben wird, was Theranos für Firma ist. Und dann kommt der Moment, wo man immer schon hinfiebert, wann werden sie jetzt endlich erwischt. Sie sind so oft davon gekommen. Wirklich 30, 50 Mal oder wie auch immer, äh, denkt man sich jetzt stets an der Kippe. Eigentlich müsste jetzt irgendwer sagen, das funktioniert nicht, oder wir machen das anders, oder einfach nur irgendwer sagen, das ist Betrug. Und es passiert nicht. Und dann über 100.000 kleine, kleine Elemente: das ist der Typ mit dem Patent, der ärgerlich ist, da ist irgendein Typ, der blockt zu Medizinthemen und null Publikum hat, weil es so langweilig ist, dann ist Tyler Schulz irgendwo im Rennen. Und alle diese, oder der, der, der ehemalige Laborleiter, der dann selbst mal begangen hat, bevor hat er auch noch einige Inputs rausgegeben, unter anderem seine private E-Mail-Kommunikation, die ihm sehr viel Ärger gebracht hat. Auf jeden Fall, alle diese Menschen haben dann dazu beigetragen, dass das Bild dann für diesen Wall-Street-Journalisten äh, Journalisten langsam entstanden ist. Und auch sehr spannend ähm, er hat gesagt, Elisabeth Holmes hatte das erste Mal am Radar nach einer Geschichte im New Yorker und er hat sie das durchgelesen und das war halt ein kompletter Hype-Beitrag und sie wurde in den Himmel gehypt und wirklich wieder das Unicorn mit dem schwarzen Turtleneck quasi und er hat das gelesen und hat sich gedacht, er hat jetzt nicht so den Hintergrund, aber er hat zu so dem Thema schon recherchiert, das was die behaupten das klingt zu so gut, und um wahr zu sein mhm. und er hat ganz konkret sich gedacht, das funktioniert technisch auch nicht mhm. und hat dann diesen Blogger angerufen und der hat gesagt, ja, er hat, er, er hat ja schon geschrieben darüber, dass das nicht funktioniert und dann hat er mit, mit dem Typen mit dem Patent geredet und dann hat er erste Infos gekriegt, dann hat er mit dem Tyler Schulz geredet, dann wurde der Tyler Schulz und viele andere Zeugen äh, auch eingeschüchtert, ganz massiv, mhm. von, von äh, Anwaltsfirmen, unter anderem eine Anwaltsfirma, die auch im Theranos Board saß. Mhm. Und das geht wirklich so dahin und diese Geschichte, die zieht sich im Hintergrund ewig und ewig und ewig, weil natürlich zu Recht die andere Seite ja auch Stellung nehmen darf. Hm. Aber Elizabeth Holmes hat dem John Kerry U nie ein Interview gegeben, obwohl sie teilweise im selben Haus war, hm. hat das immer nur über ihre Anwärter gemacht. Und die Anwälte haben das sofort quasi in einer Verhörform durchgeführt, alles aufgezeichnet und haben sofort gesagt, Na, die Frage geht nicht, das ist Trade secret, haben sehr wenig erzählt. Und letztendlich sind sie permanent anschließend der Lüge überführt worden. Und die Elisabeth Holmes hat bis zum Schluss nicht mit ihm gesprochen und hat dann selbst versucht, auf einer Konferenz von Wall Street Journal noch einen Vortrag zu halten, wo sie einen Art schwenkt, einen Pivot ankündigt in der Firmenstrategie, wo sie sagt, wir arbeiten an einem neuen Device. Und das relativ kurz nachdem der Artikel rausgekommen ist, in dem eigentlich klar war, dass da wirklich Betrug stattfindet. Und zwar Betrug an den Investoren und Betrug an den Menschen, die dort Tests machen. Mhm. Und dann hat es aber begonnen, dass einer nach dem anderen umgefallen ist, auch George Schulz irgendwann. Mhm. Aber was man nicht weiß, leider ist, wie jetzt sein Verhältnis mit dem Enkel ist. Ja. ja. Und auch, was sie jetzt macht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht jetzt einmal abwartet, wie lange sie noch in Freiheit sein wird. Ja, okay, ja. Mhm. Mhm. Ja, Aber also, sie muss da zurücktreten als, mhm. als Founderin bzw. als CEO. Mhm. Und äh, so richtig denke ich, weiß man jetzt nicht, was mit ihr passieren wird. Das mhm. wird sie in den nächsten Monaten mhm entscheiden Und was du also sie dann sehe, ich, dann wird sie vielleicht verurteilt oder sowas und je
0: nachdem, wie es dann weitergeht. Und in zehn Jahren oder sowas haben wir sie als die große die große Fail-Story, weißt die ähm, <lacht> Scheitern, scheitern, scheitern. Und dann Professional macht sie.
1: Ihn... Speaker. Ja, genau, ja, richtig. Und... Ted Talks, ich genau. sehe sie alle. Kommen. Ich, genau. 100 Pro, oder? Dann... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe meine Wette abgeschlossen, ob der Johann, wie hieß er, Johann von und zu und über Gutenberg, wie schnell der wieder ja. zurückkommt. Und die Wette habe ich verloren. Walter Palmenzofer, ich schütte nur eine, eine Kiste Bier, ja. weil er es nicht geschafft ja. hat. Ja. Mhm. Also, ich bin mir nicht sicher. Ob, ob, aber sie wird, sie wird ja. sicher versuchen. Ich glaube auch, dass
0: sie es versuchen wird, weil ich meine, wenn sie Steve Jobs-Anhängerin ist, dann wird sie natürlich. Die
1: <lacht> zweite Runde ist quasi schon vorprogrammiert. Genau. Jetzt hat, sie, jetzt hat sie einen großen Fall gehabt und genau. jetzt weiß ich, was, was das nächste kommt, sie drauf, dass sie wieder geholt wird genau, von richtig.
0: 2. Genau. <lacht> Genau, <lacht> herrlich. Wobei natürlich, sagen muss sagen, was sie hat sich halt in einem, einem Feld vorgewagt, dass halt ja, also ja. Mit, einem, mit einem Device oder so, mit einem technischen Gadget, du nicht den Leuten halt nicht weh, die kaufen es oder kaufen es nicht. Und ja, okay, da gab
1: es immer ein Samsung, das explodiert, das ist okay. wieder eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja, echt. Also, genau. die Vertrauenswürdigkeit von jemandem, der ein Menschenleben im großen ja. Stil aufs, ja. aufs Spiel ja. setzt, ähm, also sie wird sich schwer tun, noch einmal Investoren zu finden, aber mhm. wenn sie wirklich, also was, was bei mir hängen geblieben ist als ihre Hauptbegabung, ist, dass sie wirklich eine gnadenlose Saleswoman ist. Mhm. Möglicherweise findet sie ein Produkt, wo es das Mehrwert ist äh, einzusetzen mhm. und wo weniger Gefahr besteht, dann mhm. wünsche ich ihr alles Gute, aber ich hoffe, sie, lasst, also sie kriegt keine Positionen mehr, wo sie Verantwortung hm. über Menschenleben hat. Hm. Hm. Hm.
0: War wow, voll spannend. Ich bin, bin richtig... Wie wir <lacht> ich das nicht gleich <lacht> da Völlig mitgenommen von diesem... Ich bin eigentlich nicht so der krimi fan weil man das immer voll mitnimmt. Ja, Und ja, das ja. ist... Puh,
1: es hat ist harter Tobak. Ja, äh, Wahnsinn. Also man, man liest es dann. Ich habe bis zwei oder halb drei in der Früh durchgelesen. Ich konnte es nicht weglegen. Ja. Ich wollte jetzt, dass sie festgenagelt wird. Und zwar wirklich. Ja. Und es war, also das Liebe sonst wirklich nur bei guten Grimm ist. Ja. Oh,
0: voll spannend. Boah. <lacht> arg, arg. Aber es ist eine gute Überleitung zu meinem Buch, weil es um Thema Vorhersagbarkeit sag, ähm, im Sinne von ist es erfolgreich oder mhm. nicht erfolgreich, ähm, oder wie man das überhaupt einzuschätzen hat, ähm, lese ich gerade ein Buch von ähm, genau. <lacht> <lacht> Philip Tedlock und Dan Gardner. Das mhm. nennt sich Super Forecasting, die Kunst der richtigen Prognose. Mhm. Und ähm, der eine ist ein Wissenschaftler, der andere ist ein Otto, der ihm halt ein bisschen geholfen hat, das zu schreiben. Und der hat sich angeschaut... Ähm, wie so mit den Vorhersagen, mit diesen klassischen, also von wegen, die Wettervorhersage kennt mhm. ja, aber auch von diesen Zukunftsvorhersagen, wie man die einzuschätzen hat, ja. Und hat er auch äh, vor, ich glaube, das war, was in den 90ern und 80ern, ich weiß jetzt nicht, wo, wo genau äh, da liegt, ähm, von der Zahl her, hat eine Studie durchgeführt, wo er ähm, lauter Experten Vorhersagen ähm, mhm. treffen hat lassen. Und hat sich dann über einen Zeitraum angeschaut, wie korrekt waren denn die? Wie, wie, wie gut haben sie es getroffen? Ja. Und im Grunde ist dann, da ist er auch im Wall Street Journal und, und in allen möglichen äh, Journalen irgendwie untergekommen mit dem Satz, dass er gesagt hat, ähm, die Vorhersagen der Experten sind ungefähr genauso treffsicher, wie wenn Schimpansen mit, Pfeilen äh, auf Dartscheiben schießen. Mhm. Also, gar nicht, ja? Oder halt, nicht Man, man
1: sollte Schimpansen nicht unterschätzen. Also, genau.
0: <lacht> genau. Um, und im Grunde sagt er, ähm, sagt, er, sagt er aber auch gleichzeitig, ja, das ist halt, die Vorhersagen sind einerseits von den Experten sehr, sehr ungenau, je weiter sie natürlich in der Zukunft liegen, mhm, ja. gleichzeitig sind sie aber auch sehr, sehr akkurat, wenn sie zum Beispiel nur in einem Jahreshorizont liegen. Mhm. Das heißt, man kann es jetzt auch nicht, er ist natürlich mit diesem Satz überall untergekommen und es waren dann die, die halt auf die Experten immerhin bashen wollen, die haben das natürlich gleich als Futter genommen, so, ja, Experten tun ja mhm. Genau. Oder umgekehrt, die, die, die halt sagen, ja, jeder kann Experte sein. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, es ist halt schade, weil das, diese Differenziertheit halt irgendwie nicht darüber gekommen mhm. ist, aber gleichzeitig hat er auf Basis dieser Studie hat eine weitere Studie gemacht oder eigentlich so ein Experiment, das dann auch vom Nachrichtendienst in den USA eigentlich mhm. gefördert wurde, weil der Nachrichtendienst muss vorhersagen. Mhm. treffen oder muss mit Vorhersagen irgendwie umgehen und muss er wie entscheiden, sind die jetzt verlässlich oder nicht so äh, verlässlich.
1: Der Job wird leichter, wenn man Gute hat, ja.
0: Genau, und äh, er hat ein ähm, Projekt, also er war also es traten im Grunde fünf Projekte äh, nebeneinander an ähm, und seins war the, the Good Judgment, hat das kassen mhm. und da hat man sie registrieren können als jedermann und mhm. hat dann immer so Aufgaben gekriegt, so wird wenn, wenn, der, wenn Griechenland aus der Eurozone aussteigt was bedeutet das und sowas mhm. ja? also so, solche Vorhersagen ja? ganz unterschiedlichste von aber auch von, von politischer Hinsicht bis zu wirtschaftlich, wirtschaftlicher Hinsicht alles möglich quer durch die Bank und
1: wahrscheinlich auch, genau ne?
0: richtig ja? und das Interessante daran war dass es sowas gibt wie Superforecaster mhm. die können sehr sehr akkurat diese ähm, diese Vorhersagen treffen und die treffen sehr sehr gut zu. Und warum? Was macht sie anders? Ähm, so weit bin ich noch nicht. Aber <lacht> wenn man an dem Podcast dran bleibt, dann wird man es erfahren, weil, sie uh, mit, weil er hat so ein Drummeln am, äh, am Ende des Buches. Am Ende des Buches gibt es die zehn ähm, super Vorhersager Rules. Ja, ja. genau. Ähm, und er sagt, dass es aber daran liegt, dass sie anders denken. Mhm. Also das ist nicht das ähm, das ist erlernbar. Ja es ist nicht ein Talent, das man hat, dass man mhm. gute Vorhersagen trifft trifft Es ist auch nicht äh, unbedingt das große Wissen, das man hat, mhm. natürlich schrotzt nicht, aber es ist, ähm, und auch nicht unbedingt die Intelligenz, natürlich eine gewisse Grundintelligenz mhm. muss da sein, sondern es ist die, die Art des Denkens. Und das finde ich so interessant. Das weil es
1: das beste Verkaufsargument, weil wenn es erlernbar ist, ja, das heißt, es gibt es folgt gewissen Mustern, die man genau. sich aneignen kann. Und er sagt das schon. Sie haben halt natürlich
0: die Leute irgendwie anbauen müssen, also nachdem mhm. sie auf das draufkommen sind. Also er hat da noch zwei Jahren, Also das Projekt ist von der, von Nachrichten von dem Nachrichtendienst ist über fünf Jahre gegangen. Noch zwei Jahren äh, haben sie alle Mitbewerber ausgestochen und es ist mhm. nur mehr ihr Projekt weiterverfolgt worden. Ähm, und sie haben so ein so ein Du hast so zehn Minuten ein also Einführung hast du gekriegt, mhm. das hast du so durchlesen können, und dann warst weißt du schon, waren die Aussagen schon um zehn um Prozent akkurater. Das ist, klingt im ersten Moment noch nicht so viel, aber kann über, also einer aus dem Nachrichtendienst, oder nein, ein, ein Investor, mit dem er gesprochen hat, gesagt, das kann über ähm, Reichtum oder mhm. Platte mhm. entscheiden, zehn mhm. Prozent, Ja. ja und ähm, aus dieser Hinsicht heraus, wenn man so ein bisschen so dieses trainiert, dieses Mindset anscheinend, dieses mhm. ist, äh, kannst du quasi deine die die Zukunft oder deine deine Prognosen treffsicherer machen. Das heißt, man kann es die
1: Zukunft vorhersagen und dann braucht man nur mal den Gewerbeschein für Wahrsagerei.
0: Genau, und dann ist es total super. <lacht> Wobei er sagt schon, es ja. ist natürlich dieses ähm, er als Wissenschaftler sagt einerseits die Zukunft ist überhaupt nicht vorhersagbar, mhm. nie, weil eben Thema Wettervorhersage, ein Flügelschlag von einem Schmetterlings in Brasilien kann das Wetter in Texas beeinflussen. Ja, es ist
1: nicht linear.
0: Es ähm, ist null linear und es ist chaos Es
1: hängt alles zusammen. Und halt der schwarze Schwan, wie der Nassim Taleb sagt. Ja, genau. der schwarze Schwan hat man nicht geglaubt, bis man das erste Mal gesehen hat. Das heißt, das kann einfach alles passieren,
0: selbst wenn es unvorstellbar scheint. Und es kann am nächsten Tag nicht um, um 6 Uhr irgendwas die Sonne aufgehen. Oder 5 Uhr, okay, ich mhm. habe uh viel Ahnung, wann die Sonne ah, aufgeht no, jeden Tag. Es ändert sich jeden Tag. Das ändert sich jeden Tag. <lacht> sich jeden Tag ja. Momentan dran. ungefähr um halber 6 Uhr, wenn ich es von meinem Kind beurteilen darf, dass ich nicht die Uhrzeit aufstehe. Aber selbst das könnte passieren. Es könnte passieren, dass die Sonne mal nicht aufgeht. Und diese Uhrzeit bei, mhm. genau, Asteroidenschlag auf die Erde, vielleicht aus der Umlaufbahn gebracht und schon sind wir irgendwo ganz anders. Ja, ja. das stimmt. Und das kannst du niemals vorhersagen. Mhm. Unmöglich, ja. Und gleichzeitig kannst du gewisse Dinge aber vorhersagen. Und das mhm. ist so dieses dieses Aus... Und das finde ich so spannend, dieses Ausbalancieren von, ich kann Dinge vorhersagen, bis zu so, mir ist total bewusst, dass ich überhaupt nichts vorhersagen ja, kann. Ja, ja. Und in dieser... Zwiespältigkeit, die ganze Zeit zu leben. Die erleben wir eh tagtäglich, aber das noch einmal so ein bisschen zu reflektieren, finde ich wahnsinnig spannend. Und wir natürlich mhm. aus unserem Geschäft heraus beschäftigen uns sehr, sehr viel mit Zukunft. Ja. Und mir mir ist es auch total bewusst, dass wir Ahnung haben und gleichzeitig null Ahnung haben, was in Zukunft kommen wird. Was, wie, was ich, mir macht es so uns sehr, sehr viel Spaß, diese Gedankenexperimente ja, zu machen. Und ich finde, es machen sich viel zu wenig Leute diese Gedankenexperimente. Und deswegen haben wir so ein bisschen diesen Fokus jetzt auf dieses spekulative mhm. Design, wo man, wo man ein bisschen so in die kritischere Richtung reingeht, weil alle Zukunftsvisionen, was die Technologie betreiben, äh, betrifft, betreiben im Grunde die großen Technologiehersteller oder die ja. oder die die die, die, die Gaffers, ja? also Google, Facebook und Co, die ihre großen schön polished, also schön polierten Zukunftsvisionen haben, schöne Videos da online stellen oder irgendwelche ähm, Artikel lancieren und so weiter. Mhm. Und dann
1: denkst du, ja. Hm. Ja, nachdem ich mal mich mal mit Technologieabfolgenschätzung beschäftigt habe oder mit Technologiesoziologie finde ich es ja extrem spannender, weil es ja sich gegenseitig beeinflusst. Ja. Das heißt, es gibt Dinge wie das iPhone, da kannst du ein Bedürfnis schaffen für etwas, wo vorher kein Bedürfnis gab. Das ist halt einfach wahnsinnig nützlich. Aber was ich jetzt zuletzt gehört habe, ist, dass zum Beispiel die Virtual-Reality-Abteilungen eher wieder verringert werden und verkleinert werden. Natürlich, man weiß aus der Vergangenheit, es gibt verschiedene Technologien, die zum Beispiel in Richtung Augmented Reality oder Virtual Reality gehen. Aber es gibt meistens nur eine Technologie, die sich durchsetzt. Und der Gewinner ist der, der sich durchsetzt. Und insofern sind diese Voraussagen natürlich erstens einmal unfassbar schwierig, weil eben so viele Faktoren und was nimmt der User dann an oder was, was warum dann gewinnt. Ja. Ist es der Preis, ist es die Kompatibilität mit irgendwas anderem, einem bestimmten Game, einem bestimmten Datenträger oder was auch immer. Man weiß es nicht.
0: Die beste, Presse.
1: Ja, die ja. beste Presse. Ja, beste Presse. Möglicherweise steckt ein kompletter Hucks dahinter
0: wie bei Theranos. Genau, ja. genau. Und ich finde, ich, mir hat es inspiriert, weil einerseits so, ja, nicht jeder Vorhersage gleich zu trauen, also das mhm. Typische schon den Skeptiker, dem Experten gegenüber um vor allem eben diesen diesen Zukunftsfiktionen, die die zu fast sind, mhm. so wie du auch das erwähnt mhm. hast jetzt von, die, von dem Journalist, der diesen New Yorker-Artikel liest von der Elizabeth Holmes, die denkt so, das ist zu gut, um wahr zu sein, mhm. auch ein bisschen so, das ist, wenn man immer anschaue, oh, Mercedes hat gerade auf YouTube so eine Werbung-Rennen, wo, wo über die Zukunft des autonomen ja. fahrens und so, und man hat ja, klingt, wenn die Welt so ist, toll, ja? ja. Aber aber wie ist es dann tatsächlich normal, wo ist der Realitätscheck dahinter und sich ein bisschen ähm, nach diesem, das ist die Ansicht, das sind Experten, mhm. aber wir können genauso die Experten sein mit dem richtigen Mindset, lass uns doch selber auch einmal ja. in diese Zukunft denken, aber mit dem gewissen Know-how dahinter kann er komplett anders sein. Aber schon alleine, dass ich mich damit beschäftige, bringt mir halt auch ein
1: bisschen Auf weiter. Jeden ja? Fall. Und das heißt immer, die meisten Strategien scheitern dann an den Menschen. Das heißt, der Mensch wird immer ein Unsicherheitsfaktor sein. Und, und das finde ich so füllen. toll. Ja, das macht spannend. Ja. Sonst wäre ja. ziemlich
0: vorhersehbar. Das ist auch das. Wenn du, wenn du alles wirklich, also er sagt in dem Buch auch, dass das Wissen ist viel, viel mehr als früher. Die Rechenkapazität ja. ist viel, viel höher ja. als früher. Und trotzdem sind die, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen, ähm, sind die Möglichkeit der Vorhersage immer geringer, mhm. weil sie eben, je mehr sie wissen, desto mehr wissen sie, dass sie nicht wissen. Ja. Und dann kommst du drauf, dass du, wenn du eigentlich wirklich was komplett akkurat vorhersagen möchtest, dann musst du wirklich vom bis zum kleinsten Atom, bis zum allergrößten, mhm. was nicht, auf Planeten- und Universumsebene, alles mit einberechnen. Mhm. Und so viel Rechenkapazität haben wir jetzt doch noch nicht, nicht? Man hat nie alle Informationen. Genau. Und dann, ähm, ja, dann kannst du, also dann bist du irgendwann halt in so einer, weil sich eben alles so gegenseitig beeinflusst, in dieser Lehre drin und dass du sagst, ja, alles ist möglich. Mhm. Und das ist auch sehr schön. Immer wieder kommen im Podcasts auf dieses Meditation und jetzt immer dann wieder retour, mhm. dass du, wenn du dich dann in diesem in diesen Moment mit dem Jetzt so verbindest, dann hast du jetzt im Moment immer alle Möglichkeiten. Mhm. Das ist das Schöne. Von dem her finde ich das super ja inspirierend einfach sich einerseits auf dieses Forecasting Thema einzulassen und wie gesagt wenn man dran bleibt an diesem Podcast wird man auch erfahren wie was die zehn ja, klar, die zehn Methoden sind um seinen eigenen Geist dorthin zu bringen mhm. oder was man dazu tun muss und gleichzeitig aber auch sie diese Freiheit zu nehmen und zu sagen ja jetzt sind alle Möglichkeiten da
1: ja und gleichzeitig ich weiß dass ich nichts weiß ja genau ja genau das,
0: ähm, um es kurz zu halten, war es aus meiner Seite. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, die war auch was Spannendes dabei. Du hast auf jeden Fall, glaube ich, allen unseren Hörern Krimi-Gänsehaut verschafft.
1: Das freut mich sehr. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich werde, glaube ich, nicht einmal es aushalten, bis auf den nächsten Podcast zu warten und werde mich auf jeden Fall gleich mit Vorhersagen beschäftigen. Sehr gut, das freut also, mich auch. Ja. Gut angefixt. Ja, sehr
0: gut. Also, so wie es Elisabeth Holmes machen wird. Gell? Gutes ich lerne Sales. Lade's, gutes gutes. Lade's. Ja, was der oh. oh. Na passt. Ähm, gut, liebe Hörer, wir, ich hoffe, für euch war es auch spannend und bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.